0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Interviews mit Gerd Kommer. In diesem Teil haben wir über das Thema Immobilien gesprochen. Herr Kommer hat ja auch zwei Bücher zum Thema Immobilien verfasst. Das eine heißt Kaufen oder Mieten und das zweite ähm, habe ich jetzt den Titel nicht mehr genau im Kopf. Da ging es aber um das Thema, wie man seine Immobilie richtig finanziert. Ja, ähm, so ein Ratgeber. Viel Spaß bei dieser Folge. 2016, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ging es um das Thema auch schon um das Thema Immobilien und zwar im Hinblick äh, auf dem Buch, was du geschrieben hast: Kaufen oder Mieten. Mhm. Das Thema haben wir glaube ich zu genüge ausdiskutiert. Ähm, nichtsdestotrotz wird in der, in der Bevölkerung immer noch äh, gibt es heiße Diskussion. Auf unserem Kauf oder Mieten Video gibt es jede Menge Kommentare und es ist sehr emotional. Gehen wir vielleicht jetzt mal von der Eigenheim weg hin zu Vermietungsobjekten. Du hast äh, mir im Vorgespräch gesagt, dass viele deiner Kunden oder Mandanten ähm, selbst Immobilienportfolios besitzen, also nicht nur passiv oder in sonstige Anlagen investiert sind, sondern auch viele Immobilien haben. Wie ist das so deine Erfahrung? Ähm, sind es gute Anlagen? Du hast es ja auch analysiert zusammen mit deinem Team. Ähm, lohnt es sich, in Vermietungsimmobilien zu investieren? Und wenn ja, wer macht das
1: so von deinen Kunden? Wer steckt dahinter? Und, ja. Also unsere Bandanten sind vermögende, überwiegend vermögende äh, Privathaushalte, teilweise auch Unternehmen und Stiftungen, aber überwiegend Privathaushalte in, aus dem deutschsprachigen Raum. Und äh, die haben fast alle, könnte man sagen, äh, oder durch die Bank könnte man fast sagen, nennenswertes Immobilienvermögen, also viel Immobilien-Exposure, Direktanlagen in Immobilien. Das fängt an mit der selbstgenutzten Immobilie, dem Eigenheim und äh, geht natürlich weiter bei bei sehr vermögenden Haushalten, in Richtung vermietete Wohnimmobilien, manchmal auch vermietete Gewerbeimmobilien. Und die Assetklasse Immobilien ist häufig bei diesen Haushalten sogar das, die größte einzelne, der größte einzelne Klumpen, wenn man so will, oder die, die im Volumen jedenfalls größte einzelne Assetklasse, größer als das Barvermögen, größer als das Kapital, als Kapitalmarktanlagen. Vielleicht gibt es da ja noch selbst oder nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen, also wenn man, hier, wenn man selbstständig ist und so weiter. Aber Immobilien sind überall, also bei, bei dem wohlhabenderen Teil der Bevölkerung jedenfalls ein mein zentrales Ding. Thema und vermietete Immobilien auch. Wenn man sich mal, und das ist immer unser, so fangen wir immer an, wenn wir uns fragen, ist ein, eine bestimmte Asset-Klasse oder ein bestimmtes Finanzprodukt attraktiv, dann sollte man, das tun wir jedenfalls, anfangen zu schauen, so seriös, seriös wie möglich, was sind die historischen Renditen mhm. von, von dieser ersten Klasse, von dem Finanzprodukt. Das heißt nicht, dass man damit alle Fragen beantworten kann, aber das ist zumindest mal die wichtigste Information, erste Information, die ich brauche. Wenn ich, wenn ich die Information nicht habe, dann kann ich eigentlich den Rest des Überlegens über sowas vergessen. Und bei vermieteten Immobilien, Direktanlagen in Immobilien, habe ich, stellt sich da ganz schnell ein Riesenproblem, weil es da ganz, ganz wenig Daten gibt. Und wenn man dann, das ist, das ist generell so ein bisschen ein Immobilienproblem, im Vergleich jetzt zu anderen Anlagen wie Gold oder Rohstoffen oder Kapital Aktienanleihen, Kapitalmarktanlagen, Zinsen, Währungen. Und wenn ich dann das Universum, das große Universum Immobilienanlagen noch auf eine ganz bestimmte, aber hier relevante Weise unterscheide zwei Teile in, in vermietete Immobilieninvestments von sogenannten Kleinvermietern, das ist der Jargon des Statistischen Bundesamts, das ist nicht meine, meine mhm. Terminologie, mhm. und gewerblichen Vermietern. Also nach dem Statistischen Bundesamt sind Kleinvermieter Leute, die äh, Vermietung des Vermietungsgeschäfts nicht hauptberuflich, gewerblich betreiben, sondern also irgendwie einen normalen Beruf haben, Angestellte sind oder Unternehmer sind, aber eben daneben, wenn du so willst, privat auch noch Immobilien vermieten. Typischerweise nur ein, zwei, drei ja, Einheiten oder Objekte. Ne? Objekt kann natürlich aus mehreren Einheiten bestehen bei, bei Wohnungen und so weiter. Ne? Also im kleinen Rahmen nebenher, wenn du so willst. Ne? Ja. Und daneben gibt es ähm, Gewerbliche Vermieter. Der größte gewerbliche Vermieter in Deutschland ist die Deutsche, nein, ist die Vonovia SE. Ein, die ehemalige Deutsche Wohnen. Ne? Und die Deutsche Wohnen SE in Berlin ist das zweitgrößte deutsche Immobilienunternehmen. Die Vonovia SE ist ein Mitglied des DAX. Vonovia SE gehören sechs, oder sie verwaltet 600.000 Wohnungen in ganz Deutschland. Die, der größte Teil davon gehört der Vonovia SE. Und das ist ihr Geschäft. Sie vermietet Wohnungen, teilweise das gehört natürlich auch zu dem Geschäft, dass sie sie kauft, teilweise auch selber errichtet. Sie wird sehr selten Wohnungen verkaufen, das kommt auch mal vor, aber in erster Linie kauft sie ein Wohnungsportfolio oder hält Wohnungen auf lange Sicht und will das Portfolio vergrößern, ist so ein buy -and -Hold ansatz im Grunde mhm. genommen. Ne? Ja. Und 30, 40 Prozent dieser, dieses Kapitals, das die Vonovia SE dafür benötigt, sind Schulden, sind Fremdkapital. Mhm. Fußnote sehr ähnlich wie bei einem privaten Immobilieninvestor. Da ist im, im langfristigen Durchschnitt,
0: da, wie, wie hoch die Verschuldungsquote ist, Ja, ungefähr? Also bei einem
1: ein gewerblichen Immobilieninvestor wird er typischerweise, äh, wenn, er, wenn er wirklich äh, dauerhaft in dem Immobiliengeschäft ist, seine Schulden gar nicht vollständig tilgen. Ne? Genauso wie Siemens ja seine Schulden nie tilgt, sondern ja. Siemens hält seine Verschuldung immer auf einem bestimmten Konstant Level. Und ja, in einem dann. Bestimmten Kurve. So ist es wie so ist ja bei einem Unternehmen. Mhm. Kannst du dir ja gut vorstellen mit deinem beruflichen Hintergrund. Und bei der Monovia SE ist die Verschuldung irgendwo, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, äh, letztens äh, aber so bei 30, äh, 40 Prozent. So, und das ist normal für ein Immobilienunternehmen. Ne? Ein privater Häuslebauer sozusagen, der fängt typischerweise an mit 70 Prozent Verschuldung und tilgt dann über 30 Jahre runter auf Null. Aber im zeitlichen Durchschnitt liegt er auch irgendwo bei 30 Prozent, ne? 30, 35 Prozent. So, also auch hier gibt es Parallelen. So, und wir hatten ja vorhin gesagt, also man kann die Welt bei den Vermieteten Immobilienvermietern im Grunde genommen unterscheiden zwischen in diese Kleinvermieter, das ist so 60 Prozent aller deutschen Wohnungen werden von so Kleinvermietern, Jargon, wie gesagt, Statistisches Bundesamt, ja. das soll nicht abwertend klingen, ähm, und die anderen 40 Prozent in Deutschland von Profi-Vermietern, großen gewerblichen Vermietern, wie der Vonovia SE oder, oder auch kommunalen Vermietern, Wohnungsbaugenossenschaften und so weiter vermietet. Und äh, es gibt für beide ganz, ganz wenig Daten, aber für die privaten Kleinvermieter gibt es so gut wie gar nichts. Ja? Und es ist halt schon ein Riesenunterschied. Warum ist das ein Riesenunterschied? Ein privater Kleinvermieter, sage ich jetzt, und das, ich bin nicht der Einzige, der das sagt, um Gottes Willen, der hat überall einen riesigen Nachteil gegenüber den Profis. Warum? Er oder sie, kauft alles, was er braucht für sein Business, teurer ein als der Profi. Er kauft das Grund, wenn er selber baut, er kauft das Grundstück teurer ein, er baut die Immobilie teurer oder er kauft eine fertige Immobilie, der kauft halt typischerweise eine Wohnung oder vielleicht zwei Wohnungen. Die deutsche bonovia ist sie. die fängt nicht an unter 50 Wohnungen. Das wäre ein mini Transaktion. Pro Transaktion, das wäre ein Mini-Deal für die. Die haben auch schon Portfolios von Wohnungen gekauft, wahrscheinlich mehrere tausend Wohnungen. Ne? Und äh, das geht weiter bei der Bewirtschaftung. Ne? Man muss ja bekanntlich Immobilien instand halten, ne? das wird auch gern vergessen bei der Kostenrechnung äh, und nicht zu knapp. Ähm, und äh, eine Bonovia ist eh oder auch ein kleinerer gewerblicher Vermieter, der hat halt seine eigenen Handwerker oder er hat einen Rahmenvertrag mit, äh, mit, mit irgendeiner Firma und kriegt deswegen alles billiger. Und das geht weiter bis zum Makler, Rechtsanwälte, die ich auch mal brauche, Versicherung, Fremdkapitalfinanzierung. Der kriegt halt äh, seine äh, Kredite, der Gewerbliche kriegt sie billiger, weil die, die Bankmarge niedriger ist. Ne? Äh, die Zinsen sind die Basiszinsen sind natürlich die gleichen. So und alles buchstäblich alles außer vielleicht bei Steuern. Bei allem hat der gewerbliche Vermieter einen riesigen Vorteil, 30 Prozent nach meiner Schätzung. Das habe ich auch schon anderswo gelesen und wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, dann wird man sehen, okay. mindestens 30%. Ja, wie, wie, zunächst mal nur den Markt zu verstehen, wie kommt
0: es denn eigentlich, dass äh, so viel von deinen Mandanten, beziehungsweise, vielleicht kann man ja sagen, dass die irgendwie repräsentativ für die, für die reichere Schicht in Deutschland stehen, dass die alle durchweg durch die Bank Immobilien haben. Ich meine, auf der einen Seite haben wir in Deutschland ja eine geringe Eigenheimquote, verglichen jetzt mit Europa oder anderen Ländern. Ist das dann so, dass diese, also das, was wir nicht als Eigenheim haben, sondern das, was wir mieten, durch dann die reichere Bevölkerung in Deutschland gehalten wird? Oder? Ja, genau. Ist das, das so von der ist, Struktur? Ja,
1: also sagen wir mal von, äh, von allen äh, 80 Millionen Bundesbürgern bzw. 40 Millionen Haushalten ungefähr, die müssen ja, äh, also die, die, die 40 ja Millionen Wohnungen, die es in Deutschland gibt oder Wohneinheiten, die müssen ja irgendjemandem gehören und äh, 45 Prozent davon gehören den Leuten, die selber drin wohnen. Das ist die Hauseigentümerquote. Das ist in Deutschland ungefähr 45 Prozent. Mhm. Und die anderen 55 Prozent aller Wohneinheiten gehören dem Rest der Bevölkerung.
0: Hm. Ja? Und wie ist dann nochmal der Split zwischen äh, Privatpersonen, die jetzt zum Beispiel bei dir Mandanten sind, und äh, großen Gewerbetreibenden? Also, so also die, die so kleinen
1: Vermieter, die privaten Vermieter, denen gehören ungefähr 60 Prozent aller vermieteten Wohnungen in Deutschland und den großen gewerblichen ungefähr 40 Prozent. Mhm. Ja. Okay. Ja. Das ist in, ähnlich in anderen Ländern. Also den, den Kleinvermietern gehört immer mehr, das wird vielleicht auf den ersten Blick erstaunlich, aber es ist so, äh, auch in anderen Ländern. Also die, die, die Profis und gewerblichen Vermieter bei den Wohnimmobilien, ich, ich rede jetzt nicht von, äh, von, von Büroimmobilien oder Industrieimmobilien oder Einzelhandelsimmobilien, bei den Wohnungen äh, wird der größere Teil von Kleinvermietern Vermietet. So. Aber, aber wie gesagt, 60-40, also sind nicht ungefähr das Verhältnis zwischen äh, privaten Kleinvermietern und, und gewerblichen Großvermietern. Und die privaten, die kaufen halt alles 30 teurer ein, hatte ich vorhin gesagt, aber wirklich alles. Bei Steuern das ist es so ein bisschen ein Sonderfall, da mhm. gibt es vielleicht keinen Vorteil, äh, aber selbst da ist es so, dass äh, die vielfach gehörte Meinung, private äh, Vermieter würden bei der Steuer einen Vorteil haben, nicht stimmt. Sie haben lediglich einen Vorteil beim Veräußerungsgewinn. Wenn ich eine vermietete Immobilie im Privatvermögen halte, darf sie sie nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, ist ja bekannt. Und das dürfen gewerbliche Vermieter, die ihre Immobilie im Betriebsvermögen halten, nicht. Da ist es immer steuerpflichtig. Aber die Vonovias, SE und so weiter, die verkaufen ja gar nicht. Die Privatanleger auch relativ selten. selten ja. mhm. Also wenn ich eine Immobilie 50 Jahre halte, dann wird natürlich die, die Steuer immer unwichtiger, die ich am Ende noch auf die, auf die Wertsteigerung zahle. Und zweitens gibt es im gewerblichen Bereich, ist noch wichtiger, Möglichkeiten, die Steuerzahlung komplett zu vermeiden, indem ich sogenannte Share Deals, also ich verkaufe nicht die Immobilie, wenn ich sie verkaufen möchte, sondern ich verkaufe die Gesellschaft, der die Immobilie gehört. Die Vonovia SE hat... Sie hat die, genau ist eine AG und die hat viele Tochtergesellschaften, Bitte jetzt nicht die armen Vonovia SE-Manager werden jetzt denken, denk, ich hacke immer auf ihn rum, ich benutze <lacht> die Vonovia nur als Beispiel. Ich weiß nicht spezifisch über die Vonovia SE. Aber so ist es bei allen großen Vermietungsgesellschaften. Die Einheiten sind in irgendwelchen Tochter-GmbHs drin und dann kaufe, verkaufe ich halt die ganze Tochter-GmbH. Und mit diesem sogenannten Share-Deal, wenn ich bestimmte Bedingungen einhalte, kann ich die, kann ich die äh, Zahlung von Grunderwerbsteuer oder andere Steuerarten vermeiden. Und im Ergebnis will ich damit nur sagen, dass es gar nicht stimmt, dass äh, privat jetzt so einen enormen steuer Bei der laufenden Besteuerung stehen äh, gewerbliche Vermieter sowieso immer günstiger als äh, private Vermieter, die äh, die laufenden netto einkünfte mit ihrem persönlichen Einkommensteuersatz besteuern, versteuern müssen. Zumal du ja auch
0: den Vorteil hast, dass du dich als Immobilienaktiengesellschaft ja auch als REIT klassifizieren lassen ja. kannst.
1: In Deutschland übrigens nicht, weil in Deutschland gibt es zwar ein REIT-Gesetz, aber es ist nicht zulässig, dass Wohnungen, also dass ich mich gehört nicht
0: zu den REITs. Ja. Also du kannst also, das ist
1: in anderen Ländern schon so, aber eine REIT-Gesellschaft darf keine Wohnungen halten, sondern nur gewerbliche Immobilien. Null Prozent Wohnungen, also wirklich gar nicht? Meines Wissens null Interessant. Ne? Aber wir ist haben in Deutschland ja
0: auch kaum REITs. Ich glaube, es gibt
1: drei ja. oder so maximal. Ja, weil, weil das ist einer der Gründe und und es wird sowieso überschätzt, dass der Vorteil, der steuerliche Vorteil, wird überschätzt. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber Tatsache ist: In Deutschland dürfen REIT-Gesellschaften keine Wohnungen vermieten, sondern nur gewerbliche Immobilien. Und ich wollte jetzt einfach nur in Summe sagen, dass bei allen nicht steuerlichen Kostenfaktoren der Vermietung die gewerblichen Vermieter einen gigantischen Kostenvorteil haben von 30 plus Prozent. Ja. Bei den Steuern ist es unklar, aber zumindest kann man dort sagen, dass bei den Steuern die Privat also dass das Rennen wahrscheinlich irgendwo ausgeglichen ist, also dass private nicht den angeblich den großen Steuervorteil haben, den haben sie nicht. Aber selbst wenn sie einen Nachteil haben die Privatanleger, könnte es ja
0: trotzdem Nachteil noch rentabel sein zu sagen Immobilien als als Assetklasse. Genau,
1: aber ich will jetzt nein, ich, das Argument ist das, Thomas. Ähm, der, der Immobilienmarkt und der Wohnungsimmobilienmarkt, das ist äh, trotz der ganzen Interventionen des Staates, ist ein in Deutschland, sagen wir mal, relativ äh, okay funktionierender Markt. Äh, wer ein bisschen BWL studiert hat, weiß, dass äh, in einem funktionierenden Markt der Kostenführer den Preis bestimmt. Die 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 Preise werden äh, dahin tendieren, dass der Kostenführer, und das sind die gewerblichen Vermieter, die Vonovia SE dieser Welt, äh, letztlich eine adäquate Verzinsung auf ihr Kapital erzielen. Mhm. Aber diejenigen, die 30% höhere Kosten haben als der Kostenführer, werden halt keine adäquate Rendite auf ihr eingesetztes Kapital verdienen. Jetzt könntest du sagen, dann werden die halt eigentlich aus dem Markt verschwinden. Mhm. Das wäre so, wenn es ein rationaler Markt ist, aber der Immobilienmarkt ist halt kein rationaler Sehr emotional. Markt. Sehr emotional getriebener Markt. Und es Oder die mal, Investoren
0: finden sich einfach mit weniger
1: ab. Genau, ja, ja, sie ja, akzeptieren das und das tun auch viele Privatleute. Äh, Privatleute, die haben, wissen ja überhaupt nicht, was sie, Rendite, was, was sie wirklich verdienen an ihrer Immobilie. Ich behaupte, neun von zehn privaten Vermietern haben nicht den blassesten Schimmer, was sie in den letzten zehn Jahren auf ihr eingesetztes Eigenkapital verdient haben, weil sie äh, es nicht interessiert, weil sie es nicht ausrechnen können, weil es ihnen zu viel Arbeit ist. Ich weiß nicht warum, aber neun von zehn haben keine Ahnung. Dann, dann kann ich natürlich auch nicht aus Enttäuschung äh, über die schlechte Rendite verkaufen, wenn ich es nicht weiß. Und äh, letzten Endes äh, gibt es nur eine empirische Untersuchung, nach meinem besten Wissen und Gewissen, die in Deutschland jemals die privaten, äh, die Eigenkapitalrenditen von privaten Kleinvermietern ausgerechnet hat. Das war äh, ich glaube, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, wenn ich mich nicht täusche, vor ein paar Jahren, die, die Ergebnisse der Studie kann man im Internet abfragen und sind auch in dem Blogbeitrag, in einem Blogbeitrag über Vermietungsimmobilien bei uns auf der Website berichtet. Die waren absolut niederschmetternd niedrig. Okay. Aus dieser einen Studie würde ich nicht ableiten wollen, dass es immer so sein muss und, und vor allem war es natürlich in den letzten zehn Jahren nicht zwangsläufig so. Die Studie endete, glaube ich, im Jahr 2012, da war also der Immobilienboom schon im Gange, ja. aber, aber erst seit 2009. Aber diese eine Studie, und wir haben halt nichts mehr, nicht mehr, die hat erstmal gezeigt, oder die, die eine Studie zeigt, dass diese Renditen niederschmetternd schlecht waren. Mhm. Und mehr haben wir nicht. Und die Logik, die Sachlogik, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben, die deutet halt auch darauf hin, dass es vermutlich nicht so toll ist, weil wie gesagt, private Kleinvermieter einfach im, im, relativ zu ihren Wettbewerbern eine sehr, sehr ungünstige Kostenstruktur haben. Und wie will ich in einem halbwegs funktionierenden Markt Geld verdienen, wenn ich alles, was ich tue, immer 30, 40 Prozent teurer einkaufen muss als die Profis. Mhm. Na, es gibt eine alte Kaufmannsregel, die lautet, im Einkauf liegt der Gewinn. Und da ist was dran. Okay. du deine, deine, deine,
0: deine Kunden, deinen Mandanten diesbezüglich? Also rechnest du mit denen die, die Immobilienrenditen aus und, und weist sie so ein bisschen darauf hin, wenn das der Fall ist? Es kann ja sein, dass sie auch gut laufende Portfolios haben. Oder wie, wie integrierst du das in, in die gesamte Asset Allocation? Also integrieren tun wir das
1: auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Wir wir machen immer so eine holistische Betrachtung, so holistisch wie möglich. Also wirklich einschließlich Humankapital und und nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligung, Immobilien sowieso alles. Aber challenging in dem Sinne, dass wir jetzt anfangen würden so einen richtig richtigen Versuch unternehmen würden, unsere Mandanten davon abzubringen, die Klumpenrisiken im Immobilienbereich, die sie sehr, sehr häufig haben, jetzt sofort zu reduzieren oder sowas, das tun wir nicht. Mhm. Weil einfach, da kommen wir immer wieder auf dieses Thema Emotionen, mhm. weil die wenigsten Haushalte...
0: Aber meistens reicht es ja schon, wenn du einfach nur darauf hinweist, dass hier eine andere Performance besteht. Ja. Macht ihr sowas? Weil wenn du sagst, die meisten Immobilienbesitzer rechnen nicht nach... Ähm, rechnet ihr dann nach und wie reagieren die Leute dann, wenn die feststellen, ist ja gar nicht so Bombe.
1: Wir tun es punktuell, wenn die Mandanten das wollen, aber ja. niemals natürlich ohne, dass die Mandanten sagen, rechnet es mal nach. Wir mhm. könnten es auch, auch nicht Zahlen dafür. Äh, äh, ohne, ohne zutun. Also wir würden es nicht machen wollen, um Gottes Willen, äh, wir haben auch noch genug andere Sachen zu tun, äh, davon abgesehen. Äh, wir könnten es aber auch nur machen, wenn die Mandanten uns sozusagen den Input, den Dateninput äh, liefern. Also nur den äh, heute angegebenen Wert äh, zu wissen einer Immobilie. Das ist meistens, was wir wissen äh, und den Namen vielleicht oder die Adresse. Äh, aber daraus kann man ja keine Renditeberechnung ableiten. Äh, wir würden es tun, wir haben auch Tools, wir können das alles, äh, aber wir tun es relativ selten, muss ich sagen, weil die meisten Mandanten daran keine Denken Interesse haben. Da. Der ein oder andere kommt zu uns und sagt, ich möchte eigentlich mein, mein Immobilien Exposure, mein, mein Klumpenrisiko in Immobilien eher reduzieren. Mhm. Vielleicht können wir das im Zeitablauf machen und ich habt ihr hier diese ein oder zwei Wohnungen, die ich eigentlich verkaufen möchte. Und manchmal werden wir da auch so ein bisschen um Input gebeten, aber meistens eher nicht. Weil das, das sind Dinge, die die Mandanten dann sozusagen schon in der Mache haben oder, oder mit anderen Experten zusammen
0: machen. Oder wie auch immer. Jetzt gibt es ja eine Möglichkeit, an den Vonovias und so weiter der Welt mitzuverdienen. Ja. Über, über Reits oder über Aktienimmobilien
1: oder Immobilienaktienfonds ja. oder auch in Form von ETFs? Es gibt Immobilienaktien-ETFs und ich benutze jetzt diesen Begriff sehr bewusst Immobilienaktien-ETF mhm. äh, nicht REIT in Europa generell, in Deutschland ganz besonders, gibt es sehr, sehr wenige Immobilienunternehmen die REIT sind mhm. wir sprechen jetzt wieder über die Vonovia SED, ist ja auch kein REIT ne? mhm, genau. ähm, und was wir wirklich haben, sind eigentlich Immobilienaktienunternehmen, also börsennotierte Unternehmen, die ihr Geld im Immobilienbereich verdienen. Und eine Untermenge davon, Untermenge davon das ist auch in den USA so, wo, wo es die Überschrift Immobilien, Was? börsennotiertes Immobilienunternehmen gibt und dann gibt es eine Unter Unter Untermenge von REITs, die haben sich dem amerikanischen REIT-Gesetz unterworfen, dann, dann müssen sie bestimmte Bedingungen einhalten, kriegen im Gegenzug steuerliche Vergünstigungen und dann gibt es noch eine andere Untermenge, die das nicht tut. Beides sind Immobilienunternehmen. Ne? Und in den USA sind die meisten Immobilienunternehmen REIT-Unternehmen, weil sie Interesse haben an diesen Steuervorteilen, die aber auch mit Nachteilen kommen. Also es ist nicht so, es ist kein ganzer. Was ne? sind solche Nachteile? Also bisher habe ich nur die
0: Vorteile kennengelernt, ein REIT zu ja, sein. Äh, der, oder der Nachteil ist natürlich, dass man ausschütten genau. muss. Genau, also der erste
1: Nachteil ist, dass die über 90%, 95% ihres Netto-Mietertrages, das ist vom, vom Gesetz dann vorgegeben, was, wie der definiert wird, ausschütten müssen. Damit können diese Unternehmen nicht mehr wachsen.
0: Ja. Wenn du deinen
1: ganzen Profit immer äh, ausschütten musst, kannst du nicht mehr organisch wachsen.
0: Was ja so das Ziel ist. Also das Ziel genau. ist ja nicht, nicht zu wachsen, aber es ist ja
1: einfach ein bestehendes Portfolio, ja, um also, das Ziel der meisten Unternehmen und auch der meisten CEOs äh, ist zu wachsen. Mhm. Ähm, also, das würde ich wirklich einschränken wollen. Ne? Also, das Ziel eines Unternehmens, das Ziel eines jedes Organismus auf diesem Planeten, mhm. denkt mal an Tiere, ist erstmal zu wachsen. Mhm. Und ähm, klar kann ich sagen, ich möchte nicht wachsen, ähm, aber selbst Warren Buffett, der groß genug ist, möchte noch wachsen. Also, das ist schon mal wenn ich ein Unternehmen wäre und sage, ich, verstehe, ich habe Know-how, ich verstehe mein Gewerbe und dann kommt mir einer um die Ecke und sagt, du kriegst eine steuerliche Vergünstigung, aber du musst allen du musst Gewinn, den du reinvestieren könntest, theoretisch, an deine Aktionäre wieder äh, äh, ausschütten, das finde ich, fände ich nicht lustig. Mhm. Ich könnte es machen unter Umständen, aber es ist ein gravierender Nachteil. Mhm. Und so okay. wird es auch wahrgenommen von den Managern. Ne? Okay. Ähm, weil ich, ich könnte mir natürlich dieses Kapital in einer zweiten Runde wieder reinholen, ich habe es gerade ausgeschüttet, aber das ist so teuer, dass es sich nicht lohnt. Und das ist schon mal der erste Nachteil, also dass ich einfach als Unternehmen nicht wachsen kann. Und der, der, zweite, Nachteil, oder der zweite Nachteil ist, weiß ich gar nicht, ob man es Nachteil bezeichnen kann, aber es ist ein fehlender Vorteil, der, der Aktienkurs eines REITs, der wird in dem Moment, oder eines Immobilienunternehmens, das sich dem REIT-Gesetz unterwirft, wird der Aktienkurs hochpoppen, mhm. weil sozusagen der Gewinn dann in Zukunft in gewisser das heißt, die, ja, die Steuern fallen weg als, als, als Ausgaben. Ach so das auch, ja. Und dann ist sozusagen nach diesem Einmaleffekt ist die Bewertung des REIT-Unternehmens so hoch, dass seine Rendite danach, nach dem Hochpoppen des Aktienkurses in die Zukunft gerichtet, gar nicht mehr höher ist als die einer normalen Aktiengesellschaft. Also das ist nur ein einmaliger Vorteil, den ich habe. Danach ist der Steuervorteil eingepreist. Eingreist. Und das, macht das also sozusagen, führt dazu, dass ich eigentlich nur einmalig einen extra Shareholder-Return habe, aber danach nicht mehr. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es das unattraktiv macht, aber es ist nicht so, dass ich danach jedes Jahr mehr Systematischen
0: Reiter. Vorteil hätte, ne? und Das heißt, in REITs, also in Aktienunternehmen, in Immobilienaktien ETFs investieren, ist die Strategie abhängig, unabhängig, ob jetzt ja, REIT oder nicht reit genau. Status.
1: Und wenn du so einen globalen Immobilienaktien ETFs, die gibt es äh, mehrfach in Deutschland äh, und die würde ich auch am ehesten empfehlen, also nicht auf Deutschland bezogen oder nicht auf Europa bezogen, sondern wirklich global, ähm, dann sind das Immobilienaktien ETFs, die, die die sind nicht nur auf die Sonderform REIT beschränkt. Ne? Mhm. Ich frage mich immer manchmal, warum immer jeder von REITs spricht, ne? weil die, die, der größere, breitere Begriff ist Immobilienaktien, ETFs. Und diese Assetklasse hat in den letzten 10, 15 Jahren auch erstaunlich hohe Renditen gehabt. Ob das in den nächsten 15 Jahren so ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube es eher nicht, weil die Bewertungen jetzt recht hoch sind. Okay.
0: Ist das nicht, ein, ist das nicht eine, eine eigene Meinung? Also, wo Sie, wo Sie sich denken,
1: dass jetzt. Also, äh, sicherlich in einer gewissen Weise. Äh, äh, aber wir, wir sind, äh, das weißt du ja, äh, ich bin jemand, der radikal ein passiver äh, Investor ist, der wirklich glaubt an äh, Informationseffizienz der Märkte dass ich mit öffentlichen Informationen keine Outperformance, zumindest nicht zuverlässig, erzielen kann. Ähm, gleichzeitig bin ich absolut davon überzeugt, dass Bewertungen, Bewertungen, ne, hohe Bewertungen, tiefe Bewertungen, äh, einen Einfluss auf die erwartete Rendite in die Zukunft haben. Mhm. Äh, also je höher die Bewertung, desto niedriger die erwartete Rendite, je niedriger die Bewertung, desto höher die erwartete Rendite ist. Ähm, aber dieser Zusammenhang ist so unzuverlässig, also so launisch, wenn du so willst, der, äh, diese erwartete Rendite kann, also ich habe jetzt zum Beispiel eine hohe Bewertung, ne? mhm. wie ich gerade gesagt habe, Immobilienaktien sind heute eher hoch bewertet ja. äh, weltweit, nicht in jedem Land, aber, aber äh, weltweit per Saldo, ähm, also eher niedrige erwartete Rendite, aber das, das kann trotzdem sein, dass ich in den nächsten zehn Jahren noch eine hohe überdurchschnittlich hohe Rendite habe und erst dann setzt du sozusagen der, der negative Effekt ein. Ich könnte auch super günstige, eine super günstige Asset-Klasse haben und sagen, oh, die hat jetzt eine hohe erwartete Rendite, aber die muss nicht in den nächsten fünf Jahren sich, mat sich materialisieren. Mhm. Also das Signal sozusagen statistisch gesagt ist so schwach, es ist da, mhm. aber das Bewertungssignal ist so schwach, dass ich es nicht zuverlässig ausbeuten kann. Mhm. Und äh, deswegen machen wir kein Market-Timing. Mhm. Ja, äh, wenn, wenn das Bewertungsrenditesignal stark wäre, zuverlässig wäre, dann würde ich sagen, dann machen wir Bewertung, bewertungsgetriebenes Marketing. Das hm. funktioniert halt nicht.
0: Okay, weil du sagtest, dass das Immobilien vermutlich in der, in der Zukunft keine so gute Performance mehr fahren würden.
1: Letzten Endes, Bewertungen haben eine Auswirkung auf die erwartete Rendite, das ist ganz klar, aber äh, dieser, Zuf dieser Zusammenhang zwischen Bewertungshöhe und, äh, und Rendite in der Zukunft in den nächsten 15, 15 Jahren, der ist da, aber er ist schwach äh, und deswegen rate ich dringend davon ab, den auszu ausbeuten zu wollen im Sinne von Market Timing, also bewertungsgetriebenes Market Timing. Wir machen das nicht. Wenn eine, wenn eine Assetklasse für sich genommen bei einem äh, normalen, also nicht extremen äh, Bewertungsniveau, Attraktiv ist und das sind Immobilienaktien, mhm. dann sollte man die berücksichtigen oder darüber nachdenken, sie zu berücksichtigen in seinem Portfolio und sollte sich aber nicht davon leiten lassen, wie hoch oder niedrig die im Moment bewertet ist, weil einfach das Signal zu schwach ist. Immobilienaktien sind grundsätzlich eine interessante Assetklasse, weil sie so ein bisschen vom, der allgemeinen, vom allgemeinen Aktienmarkt abgekoppelt sind. Sie haben vielleicht die einzige Branche, die man separat betrachten kann, wenn man das als Branche betrachten kann. Mhm. Ne? Ähm, äh, und sind auch tendenziell Small Caps. Immobilienaktiengesellschaften sind kleinere Aktiengesellschaften. Ne? Es wird niemals eine Immobiliengesellschaft geben, die die Größe von Apple erreicht. Das also, mhm. ist völlig ausgeschlossen. Ne? Mhm. Da spielt sozusagen dann auch noch der Small Cap Effekt mit rein. Mhm. Ähm, da haben wir wieder haben sich alles vermischt. Gesporen, ne? ja? ähm, aber sie sind grundsätzlich eine interessante Assetklasse. Wie viel Prozent würdest du in ein
0: Portfolio reinmischen? Also wenn ich ein klassisches ETF-Portfolio aus Aktien habe, wie viel ja. kann man da Immobilien... Genau.
1: Wenn, du, du, wenn, du, wenn du zum Beispiel sagst, ich äh, investiere jetzt mal nur in Industrieländer und nehme dafür den MSCI World äh, Standard Index, mhm. den berühmten MSCI World Index, da sind schon immobilien -Aktiengesellschaften mit drin. Mhm. Ähm, Tendenziell ein bisschen weniger, weil warum, ich hatte vorhin gesagt, dass Immobilienaktien Small. Gesagt, eher Small Caps sind und der der MSCI World Index ist halt nur ein Large Cap, Mid Cap Index, der hat keine Small Caps. Aber vom Grundsatz her sind sie, weil alle Branchen da drin sind, schon mit drin und ich weiß es jetzt nicht speziell für den Aktienindex MSCI World, aber wenn du den gesamten Weltaktienmarkt hernimmst, zumindest in den Industrieländern, dann ist die Immobilienbranche so ungefähr 5%. Du hättest also sowieso dann schon einen 5% Exposure zu Immobilien, yeah. wenn du einen ganz breiten äh, Immobilienaktienindex hernimmst. Wenn du, äh, wenn du das noch erhöhen willst äh, über die 5%, dann müsstest du dir noch einen Immobilienaktien-ETF dazu dazukaufen.
0: Ja. Wie viel ist der, der Anteil, der schon drin ist? Weiß ungefähr 5%. Ach, sind schon 5%. Ja. Okay. Das und ist sozusagen die Branche Immobilien, wenn du so willst. Ja. Ne? Lohnt es sich dann überhaupt
1: noch zu sagen, ich mache ein Ja, Achts also ETF? wir machen das in unseren Mandantenportfolios und in meinen Büchern habe ich das auch letzten Endes äh, empfohlen. Ne? Das muss man nicht machen. Es kommt immer darauf an, wie einfach man sich die Welt ja. oder die Welt des Investierens in dem Fall gestalten möchte. Also man muss es nicht, aber für jemanden, der grundsätzlich Interesse an diesen Themen hat und äh, sich von der Idee, dass... dass man eine begrenzte Zahl von wohl definierten Assetklassen im Portfolio haben sollte, die wenig miteinander korrelieren, die relativ attraktive Renditen haben, ähm, relativ zu ihrem Risiko. Der könnte das machen. Der könnte dann nochmal 5% extra mit reinnehmen oder, oder 10% oder sowas im risikobehafteten Teil. Also,
0: was mir aufgefallen ist, dass viele Leute, die, die sowas mit dazu mischen, vor allem auch auf die Ausschüttung schauen, weil das viele äh, Immobilienreads oder immobilien aktien die zum Beispiel quartalsweise oder teilweise sogar monatlich ausschütten. Und das ist dann so ein Argument für einkommensorientierte Investoren, die sagen, ich würde gerne ja, eine regelmäßige Ausschüttung
1: haben und die dann verkonsumieren, oder? Ja, das ist jetzt so ein Lieblingsthema von mir. Ausschüttungsrendite, soll ich die maximieren und so ja. weiter? Mit Dividendenaktien, Dividendenadel, äh, äh, und und, und, und äh, Immobilienaktiengesellschaften. Zu Übergewichten wäre eine Möglichkeit, die Ausschüttungsrendite zu, zu erhöhen. Mhm. langes und super, super interessantes Thema. Wir haben dazu auch was auf unserem Blog. Ich halte es für keine gute Idee. Nicht deswegen, weil ich äh, nicht Rendite maximieren möchte. Ich möchte Rendite maximieren, aber ich möchte den Total Return, die Gesamtrendite maximieren. Ein Teil davon zu maximieren, nämlich die, also die, die Ausschüttungsrendite. Die, die, die ne? ein, Gesamtrendite gleich Ausschüttungsrendite plus Kursrendite. Also mein, mein Optimierungsalgorithmus, wenn ich es jetzt mal computermäßig ausdrücken darf, oder, oder mein Optimierungsziel für einen Teil der Rendite auf einen Teil der Rendite auszurichten, ist eine grundsätzlich falsche Idee mhm. von, von der Theorie her. Das wird jetzt vielleicht nicht jedem Zuhörer sofort einleuchten oder Zuschauer, aber es ist so. Da gibt es Forschung von Wirtschaftsnobelpreisträgern. Die, die, es gibt Zwei Wirtschaftsnobelpreisträger, die Modigliani und Miller heißen die, die vor, ich weiß nicht, 30 Jahren den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen haben, unter anderem dafür, nicht ausschließlich, aber unter anderem dafür, dass sie gesagt haben, die Dividendenmaximierung ist Schwachsinn, auf gut Deutsch gesagt. Die, Aktionärs-, die Aktienrendite eines Unternehmens ist vollständig unabhängig davon, ob es, was mit dem Geld gemacht genau, wird. Genau. Welche Dividendenpolicy hat. Ob sie jetzt hohe Dividenden hat, niedrige, stark wachsende, stark schrumpfende. Aktienrückkäufe, ja, keine Aktien. Ja. Hm. Es, ist, es hat keine Auswirkungen. Die Rentabilität einer Aktie hängt damit zusammen, wie viel Gewinn das Unternehmen macht, letztlich wie rentabel das ist, das Unternehmen und nicht, ob es seinen Gewinn ausschüttet oder reinvestiert. Hm. Das, das ist... Gewinnverwendung, ne? mhm. Ausschüttung ist nur eine Form von Gewinnverwendung im Unterschied gewinn thesaurierung Das ist nicht kritisch, das ist nicht entscheidend. Die Höhe des Gewinns ist entscheidend ne? und natürlich auch seine Stabilität und so weiter. Und das verstehen äh, Leute, die also wie einkommensorientiert kann, investieren. Ja, äh, steuerlich macht sowieso keinen Unterschied. Ne? Die, ausgeschüttete Dividenden und tesaurierte Dividenden, ob auf Einzelaktienbasis oder Fonds, werden im Prinzip identisch besteuert. Mittlerweile ja. ja mhm. äh, äh, wenn, wenn überhaupt ein steuerlich, steuerlicher Vorteil existiert, dann existiert er für zugunsten von Tesaurierung, ne, bei bei Fonds oder bei Aktien. Jetzt nehmen wir mal Warren Buffets Aktie. Der hat in seinen 60 Jahren die, es die Firma gibt noch nie eine Dividende ausgeschüttet, hat einen super Return gehabt, mhm. weil Dividenden laufend besteuert werden und Ausschüttungen werden halt erst äh, Entschuldigung Kursgewinne werden halt erst besteuert, wenn ich sie realisiere. Das ist ein immenser Vorteil ne? und äh, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich überhaupt noch äh, auf Steuern achte, dann sollte ich, dann, dann, ist der Vorteil eher in Richtung niedrige Dividenden, weil das steuerlich vorteilhafter ist. Und boah, wir brauchen das Thema jetzt nicht zu breit zu treten, aber es gibt außerdem gefühlten Vorteil, wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, mhm. dem gefühlten Vorteil, das nennt sich Dividend Fallacy, darüber haben sich Wissenschaftler auch schon sehr äh, interessant Gedanken gemacht, dem gefühlten Vorteil, ich finde es irgendwie auf gut Deutsch geil, wenn ähm, mhm. jedes, zweimal im Jahr auf meinem Konto Geld eingeht, äh, meinem Verrechnungskonto neben dem Depot. Ne? Das bestätigt so ja. die Entscheidung zu ja. investieren. Ja. Das ist eine rein emotionale Kiste, äh, die hat keinerlei Renditevorteil, keinerlei Renditrisikovorteil, wenn überhaupt hat sie Nachteile. Mhm. Ja. Wahrscheinlich macht das Ergebnis nicht viel aus. Mhm. Aber wen es glücklich macht und... Wenn es äh, Leuten hilft, dabei ja, zu bleiben genau. und zu motivieren, zu investieren, ja, dann ja. Ja. hat es ja zumindest wenn, dahingehend ja. einen Vorteil. Das ist absolut äh, richtig. Da kann ich voll und ganz zustimmen. Wenn jemand deswegen nur deswegen oder äh, ja, zu Aktien ja. kommt, weil er sagt, ich will endlich mal Dividenden sehen und, und das bringt ihn zum Aktien investieren, dann ist es eine gute Sache. Okay, mhm. gut. Perfekt. Mhm. Dann vielen Dank
0: für diese Einschätzung. Gerne.